0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» и я его создательница и ведущая Александра Степанова. Сегодня в выпуске у нас запланирована вторая часть беседы с Дмитрием Савчуком. Здесь мы поговорим о том, что же такое измерение, обсудим смысл жизни и много что еще. Слушайте до конца, если хотите быть в курсе всех подробностей. Я желаю вам приятного прослушивания. Вот, и сейчас мне хочется поговорить про тему другую, про измерение, собственно. Дима, расскажи, mm-hmm. пожалуйста, что такое измерение? Я, конечно, знаю, что такое измерение. 6 месяцев была там. <laughs> вот, но для других людей расскажи, что это такое.
1: Ну, я, наверное, как скажу. Мне тогда интересно, наверное, будет услышать и тебя, раз ты шесть месяцев там пробыла.
0: <laughs> да, конечно. А, ну, на самом
1: деле, изначально это задумалось как клуб. Клуб, посвященный... Для самореализации, теме самореализации, теме как будто бы раскрытию самого себя и то, что, наверное, вот базово мне считается важным для многих из нас, это создание своих внутренних опор. Вот потому что у нас так построено общество, у нас так построена система, что все настроено на то, чтобы мы эти свои опоры отдали кому угодно, только не самому себе. То есть прекрасный маркетинг, который нас окружает отовсюду, из экранов там и на улицах. Вот прекрасные другие люди, которые нас окружают во всех социальных сетях, которые всегда как бы будто бы, ну, то есть социальные сети, да, так устроено, что как будто бы другой всегда лучше тебя, вот, и ты всегда где-то в этих источниках, в этих, в этой информации, никогда не в себе, вот, и это большая проблема, потому что реально, я думаю, ну, там, многие из вас замечали, или, по крайней мере, вы это там, как бы, заметите сейчас, как правило, все те люди, которые создают какие-то значимые результаты в своей жизни, они всегда это делают, благодаря тому, что они очень хорошо опираются на самого себя, то есть человек действует изнутри, из своих внутренних побуждений и из того что он как будто бы сам хочет да не из того что он пытается где-то у кого-то что то подсмотреть и там как-то урвать и там и так далее то есть никогда не работает и из состояния внутренней недостаточности такой то ну можно продвигаться но как правило это будет очень нервозно и очень ну как сказать мало, что ли, ну, то есть очень малозначительно, наверное, так, вот, но когда мы все-таки как-то уходим внутрь себя, когда мы понимаем, там, лучше свое прошлое, лучше понимаем, куда мы идем, свое будущее, вот, при этом мы умеем а, находиться в своем настоящем, вот из этих, наверное, трех частей а, создается, ну, понимание, там, себя, себя в целом, вот, и в рамках измерения мы изначально заложили такую концепцию, особенно вот в первом сезоне, а, что мы работаем с прошлым методом психологии, то есть, да, у нас приглашенный психолог, мы работаем с будущим методом коучинга, приглашенный коуч, и мы работаем с настоящим методом, с одной стороны, медитации, которая есть ежедневно, которая выходит, ну вот, и с другой стороны, теми практиками, теми техниками, которые там, ну, раскрываю я и в той коммуникации, в которую входят участники друг с другом. Ну вот, и вот как будто бы вот это собирание всей реальности из прошлого, из будущего и настоящего в одну точку, оно позволяет на самом деле, как бы это правильно сказать, ну, войти в контакт с собой, наверное, да, и перестать отдавать свое внимание на откуп другим людям, перестать им торговать и перестать себя сливать а вот что-то внешнее. Ну, и вот, эти, вот ну, через призму вот этих опор мы как будто бы двигаемся. Мы делаем это разными способами, да, то есть это э, и эфиры, это и взаимодействие там в чатах, это и какие-то практики отдельные, которые каждый выполняет наедине с собой, это и малые группы там, мастер-майн, где участники могут созваниваться друг с другом в рамках по определенной структуре общаться, разбирать свои жизненные ситуации. Вот это и наличие напарника, да, у каждого участника клуба, ну, то есть такого бади, с которым он проходит там сезон, ну вот, но ну, вот такими методами мы действуем и как бы создаем какую-то такую новую реальность для каждого человека. Почему вообще назвали измерения? Да, мы там думали над разными а, вариан- вариа- вариантами. Кстати, один из первых вариантов был параллели, ну, то есть хотели сначала назвать mm-hmm. параллель то есть как будто бы это тоже что-то про измерения, что-то про какие-то пересечения, что как будто бы что-то про, еди- про объединение. Вот, но в итоге пришли а, вариантам измерения. Почему измерение? Потому что измерение — это, наверное, такой, ну, как это сказать, что-то похожее там, на новый мир, да, сейчас как будто бы все меняется так же, как и сто лет назад все менялось, вот, и измерение — это такая, с одной стороны, эзотерическая какая-то концепция, он так звучит как-то немножко магически, мифически, да, а с другой стороны абсолютно как бы это сказать, научное что ли, потому что под измерениями можно понимать какие-то другие измерения, там параллельные измерения, можно понимать измерения, что все измеряется и все измеримо, и все как будто бы можно измерить и посчитать, вот, и таким разложить на части как-то сегментировать и ну, сделать из этого какую-то как это сказать собрать и из- ну, сделать это управляемым наверное вот так вот. Ну, и, ну в общем если подводить какую-то черту то в общем измерение это клуб о самореализации для взрослых людей вот и вот такими методами наверное как я перечислил мы внутри клуба действуем вот что ты скажешь
0: Для меня, наверное, измерение — это в первую очередь люди. Ну, это вот как раз-таки про сообщество людей, которые обладают похожими смыслами с тобой, вот, да, то есть непосредственно, да, то есть то, что люди на тебя подписаны, люди тебя слушают, да, и, как я изначально, да, говорила, что ты человек смыслов довольно, ну, таких очень глубоких, да, смыслов, и которые можешь как раз-таки преподносить очень, ну, проскладывать простым языком, и я просто в измерениях, я не знаю, таких людей, наверное, вообще в жизни, ну, так прям вот в таком огромном количестве, с такой концентрацией, но ну, редко встречала, именно вот в вопросе каких-то, каких-то достижений, да, и вот смыслов мышления, да, то есть и они настолько похожи со мной, похожи между собой, и то, что просто с каждым общаешься и просто кажется тебе как друг. Да, там, если когда ты попадаешь а, куда-то, да. в там, там, сообщество, там, на работе или где-то еще, то есть ты понимаешь, что ты, ну, ты не можешь там со всеми общаться, да, в принципе, да, ну, то есть у тебя там разные интересы, да, то есть с кем-то ты не с кем-то нет, да, ты просто понимаешь, что у тебя со всеми пересекаются интересы, да, там, еще что-то кто-то чем-то дополняет, и ты просто вот, скажем, там, насколько вот тебе возможно общаться ты общаешься, да, ну, там, сколько у нас, там, около 70, там, 75 человек, по-моему, было, и я понимаю, что я с каждым, конечно, прям не пообщалась, но вот мы сейчас до сих пор, вот, все равно, кому-то мы там написали, мне тоже там девчонка одна написала, там, типа, «Саш, мы с тобой так и ни разу не пресеклись в замерениях, ну, давайте типа, вот, я тебе пишу, чтобы не потерять». Я говорю, да, окей, мы еще спишемся с тобой, поговорим, действительно, встретимся». Вот, то есть, ну, вот это какой-то такой голод на людей, что ли, был, и вот тут он прям закрылся конкретно, да, да, это, конечно, про вот, ну, про эфиры, про там психо- психологию, коучинг и... Там, и про родовые темы и про ну то есть очень очень много чего было собрано то есть я для себя взяла то что мне нужно то что мне интересно да то есть я понимаю что мне в принципе ну я так работаю уже психологом давно и я понимаю что ну очень много я уже знаю очень много да там в целом прохожу и групповые ну и групповую как бы, практику терапии я тоже проходила вот и мне как будто было где-то но ну, не совсем так интересно не совсем мое и я такая думаю, окей, так, типа, здесь, наверное, там, не будем, выберу что-то другое. Но первое время, наверное, было, что, типа, блин, я же заплатила деньги, я все не прошла, там, еще что-то, ну, короче, да, такой тоже ФОМ или что-то еще, вот. Но потом вот тоже говоришь, что, ну, типа, учитесь брать свое, ну, типа, вот берите свое, если, ну, и я действительно поняла, что, блин, да я вот тут с этим, с этим пообщалась, это уже все, да, там, или когда мы с тобой сначала пообщались после первого сезона, ты мне там на кружочек на одну минуту записала, и я такая, вот, всё, это этот кружочек на одну минуту, окупил купил все измерения за три месяца просто. Я такая, ну, ну, это вообще было, конечно, очень прикольно, потому что я такая, блин, я не все взяла, я вот это... Ну, то есть я себя очень много корила за это, а сейчас во втором сезоне я прям, ну, типа ну, зачем мне это, если я, ну, как бы мне достаточно. Мне вот уже в этой сфере недостаточно я получаю там знания там или еще что-то, я применяю, то есть просто слушать и как-то, ну, не то чтобы тратить время, да, то есть я понимаю, что я, наверное, там сделаю вот это, вот это, да, взамен этого, ну, как бы расставлю свои приоритеты более грамотно, вот, и это мне принесет там наиболее, ну, больше результата, и это как бы, тоже меня, наверное, научили измерения как раз-таки. Ну да,
1: Ну, да. но на самом деле такой, да, прикольный момент. Я помню, что почему потом мы еще отмечали во втором сезоне, что Саша задала вопрос э, уже по, по, итогу, э, по итогу первого сезона, я ответил кружочком. И там просто был какой-то такой момент, который типа очень точно впал Ну то есть то, что ей нужно было узнать, понять, и как будто бы даже не узнать, понять, а ну, как будто бы принять, наверное, вот. И это вот к чему, что иногда ты, то есть ты никогда не знаешь, откуда как будто бы придет что-то. То есть даже не то, что откуда, а в какой момент и почему там, например, про вот этот Фома, то что ты стала говорить, что да, там не всегда получается там все услышать, все быть везде вот вот эта вот вся штука на самом деле мой подход такой что сто процентов тот кто понимает ну то есть у кого есть намерение кто понимает чего он хочет он отовсюду берет свое и самое главное ты с этим пониманием никогда не страдаешь о том, что ты что-то не успел, вот, потому что ты mm-hmm. всегда что-то не успел, ну, то есть, типа, всегда ты что-то не успел, ты не смог быть и здесь, и там одновременно, и это априори, и это навсегда, это вот, ну, это же невозможно никак то вопрос решить, это чисто фигура мышления, ну, вот, и поэтому когда вы там мы приходим в какую-то образовательную среду, быть это клуб, да, как у нас там измерение, либо это какой-то курс, либо еще что-то. Важно очень хорошо понимать, чего я хочу от этого, вот. А дальше типа искать там это, вот. Но это не значит, что нужно быть хорошим учеником, который учится на пятерке, посещает все занятия, и такой перед учителем там отчитался, красовался и так далее. Это все чисто эгоистичная такая тема, которую там последствия, да, средней школы нам навязывают, что как будто бы нужно, ну, все выучить, все показать, везде быть, везде отметить там все эфиры, какие-то записи послушать, все практики сделать, и типа потом как будто бы вот, вот именно это даст что-то. Но ведь нет, можно послушать один эфир, можно, типа, побывать только на части чего-то и оттуда взять то, со, то свое ключевое, что должно было бы быть. А, умеете ли вы брать, да, только вопрос. Вот, mm-hmm. Потому что вот здесь как бы ответ часто не утвердительное, потому что мы, как бы это правильно сказать, мы очень много часто типа хотим, вот, но брать и удерживать мы не можем. То есть желание, как будто бы есть, вот это какая-то внутренняя такая детская такая, до да, стремление, как будто бы есть, это хорош, ну это хорошо, то есть внутренний ребенок это как раз-таки про то, чтобы хотеть, про то, чтобы желать, вот, но ну, взрослые взрослый, таким языком говоря, это про то, чтобы брать и удерживать. Ребенок может и хотеть, и желать, он может даже брать, но он удерживать не может. Все из рук выпадает, потому что ручки слабенькие. А взрослый как раз-таки он может и брать точно, но самое главное, что он может удерживать. И более того, он может присваивать себе. Вот. И вот когда мы как будто бы переключаемся да, с одного на другое, используя это попеременно, либо используя это во взаимозависимости, то есть свои разные грани, да, не отрицая свою ни детскую часть, не отрицая ни свою взрослую часть, вот, потому что часто у нас, опять же, бывают перекосы, да, кто-то взрослеть не хочет, а кто-то, наоборот, так рано повзрослел, что, типа, все свое детство пропустил, условно говоря, и потом в какой-то период времени, там, в 40 лет, в 50, в 60, есть такие примеры абсолютно объективные, сейчас не неумозрительно говорю, которые люди в 60 лет плюс начинают компенсировать отсутствие своего детства, начинают как-то по-другому принципиально там, ну, как бы мыслить, вот. Поэтому вот вот, вот такая вот штука есть, поэтому никогда точно не знаешь, откуда 100% придет ну, какое-то то, что тебе нужно, но когда имеешь намерение, когда четко знаешь, чего ты хочешь, когда намерен как будто бы свое брать возьмешь откуда угодно вот. и поэтому также там с клубом также как-то там с каким-то курсом важно как будто бы Ну позволить себе ну, точнее отпустить вот этот эффект фома позволить себе не быть там не учиться на пятерке не быть на всех занятиях не делать все уроки потому что не в этом цель цель результатов своей жизни то как вы их измеряете то, как, то, зачем вы туда идете то чего вы хотите вот это и будет лучшим как будто бы результатом прохождения там курса клуба ну, Участия или в клубе да, либо чего-то другого ну, вот. и фокус на этом а не на то, что я делаю на зачетку Потому что таких примеров очень много Я mm-hmm. думаю, вы сами это хорошо наблю... ну, наблюдали И в жизнях других людей И, возможно, сами за собой Что синдром отличника а, у многих преобладает Типа кажется, ну я сейчас все пройду, все сделаю И вот тогда меня, что вселенная благодарит, Мир отблагодарит, не знаю, там Бог отблагодарит за то, что я такой молодец. Вот. Но такого ведь нет, так, так не работает. Вот никто не отблагодарит, никто ничего по голове не погладит, как было там в школе, да, когда учились за пятерки. Вот. Поэтому неважно, кто сколько прошел, не важно, кто сколько там информации через себя пропустил, важно, как применял, какие результаты в рамках периода сделал. Вот это гораздо больше показатель и для себя, и для других. И как бы ну, вот, на это стоит ориентироваться. Вот.
0: У меня тут, походу, возникло еще два вопроса. Вот один, наверное, такой вопрос, ну, не вопрос, а больше именно то мое наблюдение, да, про намерения, которые мы тоже ставим в Кубе. То есть изначально, что мы там ставим не цели, да, там, на результат и так далее, а мы ставим намерения, да, что это немножко, ну, немножко по- про другое. Я помню, как в первом сезоне всем было очень сложно поставить намерение, понять вообще, чем намерение отличается от цели. Вот я хотела у тебя спросить именно, что ты подразумеваешь под намерением, а свое сказать то, что я помню в первом сезоне я поставила довольно такое размытое намерение, и оно мне не реализовалось и, и оно как-то слишком объемное, то есть было. И я как будто вот в тот момент не умела измерять, да, как бы тот объем, который я могу через себя пропустить и то, что я могу реализовать, действительно, да. А вот во втором сезоне я уже такая типа поставила намерение, а у меня даже было такое, ну вот такое очень четкое типа три пудка там было определенных вот и я понимала, что я за три месяца там это реализую но ну, я там реализовала там не за три месяца за три с половиной где-то так ну суммарно да если чуть чуть измерения закончились я еще такая продолжила и завершила вот но я просто я поняла что я как бы научилась измерять и соизмерять наверное свои силы свои возможности свои ресурсы и вот одно из за ну, и применять их непосредственно. И вот одно из таких вот намерений было как раз-таки запустить подкаст. И я тоже такая думала, блин, типа, ну, за три месяца точно запущу, а в итоге я запустила его за месяц в измерениях, получается. И, ну, это тоже как бы про такое измерение, можно сказать. Измерение своих сил и возможностей. Вот, скажи мне про намерение
1: Окей, да, понял вопрос. Но по поводу измерения еще тоже, да, почему мы изначально вообще называли измерение, потому что измерение это как будто бы переход, то есть, наверное, многие замечали из вас, что, как это сказать, вот мы чего-то, когда в своей жизни хотим, часто результат происходит непоступательно. Результат происходит мгновенно. Вот действия, которые мы выполняем, они поступательные часто. То есть мы что-то делаем, 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 и часто как будто бы, ну то есть не видим продвижения. То есть продвижение как будто бы не происходит. Иногда оно заметно, иногда мы как-то можем это классифицировать, но оно часто либо вообще незаметно, либо заметно очень, как бы это сказать, ну типа медленным, несоразмерно тому там, да, какая типа цель стоит. Вот, а потом просто в какой-то момент реальность как будто поменяется и как будто бы происходит то искомое, то какое-то желаемое. То есть просто вот этот скачок, он происходит, ну, как бы не, не линейно, да. То есть действия еще раз поступательные, но сам результат, он никогда не поступательный. Как правило, он всегда все-таки переходом, переходом в новый какой-то новый формат, в новую реальность. Вот поэтому измерением мы почему тоже так называли, что как будто бы... Это показатель того, что когда мы эти самые действия совершаем, потом просто меняется мое личное измерение. Я просто оказываюсь в другом чем-то, в другой реальности, в другой лодке, с другими людьми, в другом окружении, с другими какими-то, с другим мышлением. И это вот то, наверное, что заложено внутрь измерения, то, которую задачу, пожалуй, ну, мы перед собой ставим. Вот, ну, в хорошем смысле, да, то есть, потому что здесь же тоже можно, смотря куда перемещаться. То есть, так вот. Это один момент. Второй момент, ты спросила, чем цель, в моем понимании, отличается от намерений. Мы действительно в рамках клуба, получается, разделяем цель и намерения. Но по каким причинам? Как сказать... ну, дело в том, что не всем всегда нужно ставить перед собой цели. Цель – это что-то очень ограниченное, это что-то очень конкретное, измеримое. И это хорошо. А, но иногда есть пример людей, которые, наоборот, перед собой многократно ставили цели. Конкретно измеримое, и ничего не, не происходило. И значит, что так не работает. Ну, значит, что сейчас так делать не надо. Кто-то же, наоборот, ставил перед собой какие-то размытые, типа, образы, формировал какие-то, типа, такие картины чего-то примерного, чего он хочет, и более того, там еще могло быть много противоречий этому. И в итоге, то есть это было можно назвать в каком-то смысле намерением. Это тоже не, не, как будто бы не происходило. Вот, поэтому что важно, когда мы что-то планируем, когда мы чего-то хотим, будь то цель или намерение, нам важно исходить из того, что наши желания не должны противоречить друг другу. Даже, даже если это какие-то прямо противоположные желания, важно, чтобы мы в своей картине мира их как-то укладывали во что-то одно. То есть мы сами должны представлять как это будет ну, одно вместе с другим и вот это очень большая проблема прям супер недооцененная на самом деле реально в реализации каких-то своих задач там целей и всего прочего вот по той причине что когда у нас просто часто бывает так что у нас прямо противоположные желания есть и мы этого не осознаем в моменте то есть сегодня как будто бы я хочу одного И иду к этому, а следующая мысль мне приходит через час, два часа или на следующий день, и она о чем-то другом И человек вместе со всем этим живет изо дня в день, из года в год, Ну, то есть как бы имеет в себе внутренние конфликты на предмет несовместимости своих желаний Желания реально могут быть очень разными, но важно, чтобы в нашей картине мира они укладывались в одну какую-то общую структуру Вот это важный момент вот, если, опять же, возвращаться к намерению и к, жел... и к цели, а, намерение это всегда то, что предшествует, как правило, цели. То есть намерение... То есть мы сначала формируем импульс. А намерение. вот у Зеланда есть очень клевое определение для этого. Намерение это готовность иметь и действовать. Ну, пожалуй, довольно точно звучит. Потому что, с одной стороны, намерение это готовность, это правда, но это не готовность просто. Это готовность именно иметь, то есть брать свое и действовать для этого. То есть воплощать это, ну, то есть какие-то действия конкретные предпринимать. Вот. Поэтому намерение, как правило, предшествует цели. Но вот, но достигать желаемого можно и через призму намерения как как, как такового. Я скорее за то, чтобы каждый как будто бы сам себе выбирал, что для него сейчас важно. То есть если человек столкнулся с тем, что цели для него не работают, то не надо так сильно себя ограничивать. А если человек столкнулся с тем, что он постоянно о чем-то мечтает, но этого не происходит, то надо себя ограничить, И, ну, то есть поставить цель тогда. Вот. И мы просто исходим из того, что намерение – это что-то более… Как бы, как сказать, с одной стороны, более абстрактно, а с другой стороны, что-то менее… Менее, как бы это правильно сказать, ну, воздействующее на ум, что ли. То есть мы, когда ставим цель, мы себя прям погружаем в ум то есть типа, вот есть цель раз два три она измеримая она четкая цель это всегда по уму она достигается путем ума и она очень логичная должна быть она должна быть логичная измеримая там есть критерии определенные для цели намерение же это что-то более абстрактное так как в рамках, в рамках измерения мы много работаем с такой частью подсознательной, частью, наоборот, нелогичной, ну, такой алогичной частью, да, то есть частью частью каких-то такой, ну, мифической, которая есть в каждом из нас, потому что вот этот, ну, то есть наша область подсознание, оно несоизмеримо больше того, что мы на уровень осознания выносим, мы вообще логически можем как-то вербализовать. Вот. И и так как вот эта часть гораздо больше, и в рамках измерения мы всегда начинаем работать именно с этим, то мы начинаем всегда с намерения. Вот. По той причине, что, опять же, да, намерение — это вектор, это некий образ, этот образ, который не имеет противоречий внутри себя. Вот. И если так подходить, то, как правило, все-таки, лучше начинать с этого и начать, начинать работать со своей такой подсознательной частью, чем сразу выносить это, ну, на какой-то такой уровень осознания, тем более, если ты уже сталкивался с тем, что цели, ну, то есть себя, ну, там, исчерпали на какой-то момент времени, да, то есть надо себя, наоборот, отпустить и вывести за пределы ума, ну, вот как-то так.
0: Да, Дима очень прям ответил классно, я, правда, понимаешь, что немножко там отключалась где-то в моменте и так далее, но я думаю, блин, как же классно, что я записываю подкаст. Я, ну, я просто обожаю переслушать свои подкасты, разговоры, потому что ты такой слышишь второй раз, такой думаешь, о, тут вот это было, а мы еще про это говорили, такие смыслы, особенно там, когда там спустя месяц, например, то слушать там, и ты такой в шоке, что вообще столько смысла, и ты находишь каждый раз там что-то новое, что-то другое, ты как вот книгу, да, одну и ту же перечитывай, да, да, через какое-то время, вот тут то же самое, да, открывать вот, я думаю, это то, я вот эти еще пункты обязательно прислушаю, вот э, сохраню себе. Тогда у меня еще вот один вопрос, да, который э, появился в тот момент э, про убрать свое, да, то есть вот я тогда помню, по-моему, впервые у тебя услышала, да, что такое вообще там, что там, свое можно просто взять, да, и там грубо говоря, ни с кем там не бороться, да, как там борис за свое счастье и так далее, просто просто подойди и взять, потому что это, это свое. А Недавно вот, ну, как раз тоже у одной там девчонки из измерения читала пост о там проявлении какой-то агрессии, жесткости, да, в том, что там иногда нужно вот вот, включить свою плохую девочку, условно говоря, подойти и взять, потому что ты такой боишься, стесняешься или еще что-то, у меня как бы такой вопрос к тебе проявлял ты когда-нибудь какую-то жесткость, вот, вот, вот это вот внутреннее ощущение, да, что ты вот возьмешь, подойдешь, поговоришь, возьмешь, ну, потому что это твое.
1: Хороший вот. вопрос. На самом деле так забавно, я, знаешь, я понимаю, что там, ну, внутри измерений, в целом, там, где-то в такой социальной какой-то среде, внутри там, инстаграм, или как-то меня, наверное, я так понимаю, ну, считывают как такого человека, очень мягкого, такого больше как-то добродушного, наверное. Да, и да. да, хотя на самом деле как бы... Ну как сказать? В более глубокой личной коммуникации я, скорее, совсем не такой. Вот я, скорее, мне больше свойственно быть гораздо, ну не гораздо, точнее, а просто более жестким целым человеком, пожалуй, это так. То есть у меня какой-то может быть образ такой, и, наверное, это тоже не просто так. Возможно, я этим образом как-то компенсирую свою внутреннюю агрессию, что ли. Вот если говорить про там бизнес, не знаю, насколько это тоже. Ну то есть вот, например, про мебельный магазин который у меня был, который я в итоге продал. А, ну, у нас это, это интернет-магазин. Мы продавали, то есть мы вот три года работали, да, так чтобы в контексте вести. Мы три года работали. А, продавали мы исключительно через, ну, то есть удаленным форматом. Вот. И там за все три года ни одного клиента не было в офисе. Это вот ну, наше такое там стремление изначально было, которое мы закладывали. То есть все построено чисто на маркетинге и чисто на отделе продаж. Вот остальное – это уже договоренности с поставщиками и с транспортной компанией, которая комплектует нам заказ. То есть наша типа компетенция – которая там, ну, моя, да, это вот работа со смыслами и с людьми. Маркетинг, смыслы, отдел продаж, люди. Вот то, что мы делали. Ну, вот, и как бы, ну, и это вот офису это офис продаж, и получается тоже какой момент. Я достаточно, на самом деле, контролирующий человек, достаточно жесткий, и, там доходил до того, что там доводил людей до слез, они там типа уходили, и как бы, ну, как сказать, это не было специально, это не было намеренно, это типа, как бы, ну, а как по-другому?
0: Okay. Неожиданно, бывает, да, ну, неожиданно.
1: Ну, вот видишь, это очень забавно. Это очень забавно. Вот. И более того, например, там если говорить про мастер-майнды, которые мы там вели, в рамках не вот именно измерения, да, то, что мы проводим, а вот в рамках того, что я отдельно вел и больше для предпринимательской такой среды. Вот, потому что измерение – это синтез, да, у нас у нас больше такой человекоориентированный подход, а вот именно предпринимательская среда. И особенно если мужчины, то типа я гораздо жестче разговариваю, гораздо жестче, ну, как бы веду себя, вот, по той причине, что... Ну, это правильно. В какой-то момент с одной стороны это правильно, с другой стороны, ну, это часть моей личности в том числе. То есть, типа, опять же, возвращаясь к началу разговора, когда мы говорили о том, что там архетип, там, диагноз, Дьявол, да, вот этот архетип, там что там император или что-то там, вот, вот этот дьявол, это на самом деле про то, что будет и агрессию, и про какие-то искушения в том числе, вот, и то, что мне позволяет так спокойно говорить, и то, что мне позволяет быть таким рассудительным, быть таким структурным, это на самом деле, ну, я в какой-то момент это понял, это очень сильная внутренняя ярость, ну, то есть типа ярость и агрессия – это мои, как-то сказать, ну, внутренние какие-то элементы фоновые, которые всегда присутствуют, они являются в том числе каким-то топливом. Вот, потому что, с одной стороны, вот что может быть топливом, наверное, для нашей самореализации? Да? Это два элемента, ну, то есть прямо противоположных. Это ярость и любовь. Ну, вот. ну они в итоге сходятся в один. Ну, вот. Но что я имею в виду? Часто, когда мы начинаем в своей жизни что-либо делать и хотим что-то в своей жизни менять, мы исходим из того, что исходим из несогласия со своим нынешним положением. То есть я рос в среде, например, где мне что-то не нравилось, я хотел по-другому, это было моим мотивом, я изменял, и я становился другим, это был, может, другой уровень дохода, другой город или другая страна, и вот это вот все. То есть я как бы действовал на энергии подростка, да, то есть подросток, то есть как вообще формируется вот человек, то есть типа человек рождается и это глобально на все да, потому что у него нет своей воли, у него нет своего еще понимания, у него нет даже своей личности и то есть его куда, ну там мать, да, как бы направит как она с ним взаимодействует, он как бы, но ну, он может компризничить, но в целом у него глобально воли своей нет. Вот. и это вот длится на протяжении первой, там, какой-то декады жизни, там, 10 лет, это, может быть, 12 лет, может быть, 7-8 лет, ну, как-то примерно так. Следующий этап – это этап подростковый, то есть, когда человек начинает, наоборот, устанавливать, у него появляется личность очень четко, осознаваемо, он начинает устанавливать свои границы, вот, и вот, он начинает понимать, что то это мое, это не мое, это хочу, это не хочу, и больше того, более того, в основном это проявляется все через призму не хочу. Ну, то есть, типа, все не нравится, все не то. Ну, вот, и он начинает бороться вообще со всем. Ну, то есть, в первую очередь, сначала с родителями, а потом как бы со всем окружающим миром. Вот, это время революционное, это время революционера в том числе. Почему там в истории, да, революционеры, они в основном все очень-очень молодые были, потому что это энергия подростка. Она вот, ну, на, на борьбе с внешним миром как таковым. Вот, и следующая, ну, там, не декада, да, как скажем этап, он либо наступает, либо не наступает, это как раз-таки синтез одно с другим, когда ты можешь быть разным. Ну, то есть ты можешь быть и принимающим, ты можешь быть и наоборот каким-то там отрицающим, да, то есть ты как бы, ну, тебе доступно разное, то есть ты не становишься заложником своего возраста, скажем так, ты не, ну, становишься человеком, который может как бы совмещать. Это тоже определенный, определенный этап взросления. А вот, поэтому, ну, если про себя говорить, я это к чему говорил, я этот пример привел, к тому, что как будто бы важно важно понимать, наверное, свои, с одной стороны, типа в этом приоритеты, а с другой стороны понимать, что ярость и любовь это такие качества, которые попеременно могут либо включаться, либо совмещаться. И вот если еще раз, да, возвращаясь к тому, что сначала мы питаемся энергией противоречия, внутреннего конфликта на то, что хочу, чтобы было по-другому, и это продвигает, и это правда работает. То есть можно, ну, кто-то всю жизнь на этом проживает, у кого-то этот этап отключается там в каком-то возрасте раньше, вот, но, как правило, этот этап все равно отключается, как правило, дальше... Прежняя мотивация перестает работать. Ты уже не можешь другим что-то доказывать, ты уже не можешь быть в конфликте с внешним миром, ты уже не можешь действовать на том, что ты просто всему сопротивляешься. То есть в какой-то момент эта энергия, ну, то есть эта мотивация просто перестает работать. Там, не знаю, работают ли так внутренние циклы человека, гормональная система, э, движение планет или чего-то еще, или просто социальная игра такая так устроено, ну, сложно сказать, но но такое есть. Как правило, эта мотивация перестает работать. И дальше человек переключается на мотивацию от любви, либо не переключается, опять же, да, но в корректном корректном каком-то варианте переключается. Мотивация от от, от любви – это принятие того, что есть то, как есть. Ну, то есть ты не пытаешься бороться с собой, ты не пытаешься бороться с внешним миром и с другими людьми, ты допускаешь, что всему есть место, все имеет место быть, и ты как будто бы все это... Ну принимаешь, но здесь не про соглашательство, да, вот очень важно понимать, когда мы говорим про принятие, что это какое-то типа покорное, услужливое соглашательство с обстоятельствами. Я сейчас вообще не про это говорю. Когда я говорю про принятие, которое является предвестником, да, или какой бы составляющей любви, я говорю о том, что эта энергия просто, как бы правильно сказать. В любом случае, чтобы предпринять действие какое-то внешнее, тебе сначала нужно согласиться с внешними обстоятельствами. Предпринимать действие, которое продиктовано несогласием, это вот первый, первая группа, про которую мы говорили, мотивация да, на внутренних противоречиях, на внутреннем несогласии. Когда мы при, приходим к этапу мотивация через призму любви, но, как правило, она идет через призму принятия. Принятие – это просто согласие. Почему? Нужно согласиться для того, чтобы не терять энергию на внутреннее сопротивление. То есть я не сопротивляюсь тому, что есть. То есть принимать данность как неизбежность. Данность как неизбежность – это очень забавная фраза, потому что мне ее, как это сказать, со мной ею поделилась руководитель отдела продаж нашего в мебельной компании она сказала, что, ну, там кто-то из ее друзей ее когда-то этому научил. такая вот классная фраза. Она старается через ее призму жить. И вот мы как-то говорили, я просто запомнился. Настолько это действительно точно. Принимать данность как неизбежность. В, какой, в каждый момент времени что-то происходит. И если это уже происходит, то это уже неизбежно. И раз это так, то это нужно просто принять. Ну, то есть, то есть нет другого варианта. Даже если ты революционер и хочешь все изменить, тебе сначала нужно принять то, что что-то сейчас происходит. А уже приняв, давать какой-то соразмерный этому ответ. Действовать не приняв то, что сейчас происходит, да, то есть не принимая данность как неизбежность, это тратить энергию на сопротивление внутреннее именно, то есть на как бы несогласие, а на внутреннее сопротивление это лишать себя своей свободной воли в полной мере, да, потому что сейчас она подчинена чему-то внешнему, каким-то обстоятельствам, с которыми ты не согласен, вот, поэтому любовь это всегда про принятие сначала. Вот. И это та мотивация, которая ну, начинается с того, чтобы принимать данность как неизбежность и уже с этой мотивацией действовать. Вот. И ну, в этом контексте, про который я говорю, любовь все-таки начинается с любви к самому себе. Вот. Но это немножко изъезженная фраза, потому что для всех она работает по-разному. А кто-то настолько уже зашился в любви к самому себе, что нужно начинать с любви к другому. Здесь оно ну, тоже от человека зависит. Просто нас на ну, эту пичку, от этой фразы как будто бы за всех, типа люби себе. Себя, начни с любви к себе но mm-hmm. это же как бы нет концепции которые работают априори на каждого человека и сейчас скорее большинство люби- людей настолько любят себя но только это является не формой такой высшей да, какой-то любви к себе а формой самолюбования но ну, формой эгоистичного потакания самому себе и большинство как будто бы из нас ну, понимает это именно так и зашивается в этой любви к себе и в итоге не может идти во, во внешнее взаимодействие с другим то есть я настолько люблю себя что взаимодействие с другими плохо, и другому плохо. И вообще лучше бы мне ни с кем не взаимодействовать. Вот настолько я себя люблю. Это вот крайняя степень этого. Вот, поэтому кому-то, наоборот, нужно начинать с любви к другому. И именно любовь к другому структурирует самого себя, а наоборот как будто бы позволяет качественнее, да, корректнее взаимодействовать со своей со своей личностью, со своим эго. Вот, и как будто бы именно это в итоге, ну, как сказать, является является таким расширяющим опытом. Ответил ли я тебе, скажу, пожалуйста.
0: Такой сложный вопрос, потому что я потеряла <смех> нити. <смех> я думаю, так, о чем я спрашивала? Ну, у меня просто уже возник уже другой вопрос, собственно, да. Как mm-hmm. это про активное слушание, да, то есть вообще что такое активное слушание, когда ты реально слушаешь человека, да. То есть мы обычно слушаем, мы цепляемся за что-то, да, и начинаем вот эту мысль держать как бы... На удочке. Ну, на, да, да. Вот это, да. вот эту рыбку не потеряет, да, потому что сейчас она а ты ему говоришь что-то дальше, и получается, что сложно дальше слушать, но я именно включаю часто активное слушание. И вот тот вопрос, который у меня сейчас есть, тот я и задаю, собственно, мы перешли да. к, к теме любви. И ярости хотелось тебе задать про отношения да, про то, что ты никак их не показываешь у себя там нигде в социальных сетях, да, и, то есть, и для меня это всегда было каким-то таким а, секретом и вот такой загадкой вообще, ну, у тебя есть девушка, там, есть ли у тебя жена или что-то, ну, то есть вот такое вот. Ну, и мне интересно, почему, ты, ну, потом в измерениях, собственно, узнал уже ответ на этот вопрос. Mm-hmm. Вот, и, ну, мне интересно просто, что ты можешь сказать, чем ты можешь поделиться по этой теме, и, ну, и почему ты просто это не показываешь.
1: Слушай, ну да, давай отвечу. По поводу, почему не делюсь, не показываю. Я, типа, в какой-то момент, наверное, как это правильно сказать? Ну, то есть, во-первых, я раньше был супер непубличный человек. Ну, то есть, если, типа, после Клабхауса больше, то, типа, до этого, вот если полистать мой инстаграм, там, до какого-то года, там просто фотографии, там очень много фотографий, ну, типа постов, что я его веду, там, с 2012 или 2013 года, вот, и там природа, там, я не знаю, какие-то всякие, какие-то штуки абстрактные, вот, вот, я фотографировал, вот, и я даже самого себя, как бы, не выкладывал, там, ни ВКонтакте особо, там, ни в инстаграм уже потом, вот, и в целом я человек довольно закрытый, и то, что ты говоришь, что вот у тебя было желание всегда говорить, у меня было желание, наоборот, больше, ну, то есть у меня не было стремления прям говорить, и более того, не было стремления, наоборот, быть каким-то открытым, вот, и... Я это стал выбирать потом, потому что как будто бы стал видеть в этом смысл. Ну, то есть я, например, говорю, потому что я вижу, что в этом есть смысл. Я не могу сказать, что я страдаю, когда говорю, я вижу, что я раскрываюсь, я, ну, то есть это меня тоже структурирует, это мне тоже многое дает. Я в этом вижу свои как будто бы там плюсы и выгоды. Вот. Но не могу сказать, что там, я это раньше там, например, любил. Точно так же, как быть открытым там где-то в социальных сетях. Да. То есть это не моя базовая настройка, то есть мне, ну, там, никогда не хотелось этого делать, там, собирать, как сказать, наверное, внимание через эту вот. Но потом уже дальше, понимая, когда ты это делаешь, ты понимаешь, что у этого есть свои плюсы, ты так, ну, там, больше знакомишься с людьми, более как-то там, ну, наверное, можешь отношения какие-то выстраивать, вот, в силу того, что ты просто более прозрачный. Вот. Ну, и, конечно, уже понятно, что там последние годы мы, мы идем к миру с прозрачными стенами, вот, со стеклянными, да, и то есть понятно, что все будет везде абсолютно прозрачно. Это просто то же самое. Та данность, которую я принимаю как неизбежность, и именно как будто бы, ну, как бы принимая это, начиная, наверное, как-то по-другому тоже там действовать. Вот, если возвращаясь к твоему вопросу, ну, то есть мне никогда не хотелось это показывать, с одной стороны, и я считаю, что это какое-то, типа, очень личное. Вот, то есть, я не понимаю, зачем мне через эту призму манипулировать, там, каким-то смыслом или еще чем-то. А, нужно ли мне этим делиться, ну, то есть какое-то такое желание именно делиться, у меня а, в полной мере тоже никогда не возникало. С одной стороны, потому что Раньше я был в большей степени там закрытым человеком, вот сейчас, ну, я имею в виду в социальной среде. Вот сейчас более открытым, но все равно, то есть, как бы, не знаю, ну, то есть такого прям вот желания не возникало никогда. Вот. Возможно, там стоит, типа, показывать, что-то делиться больше. но ну, может быть, и, наверное, это тоже может быть для меня расширяющим опытом, потому что любой, ну, любой новый опыт, если он конструктивный, и если он тем более как-то связан, наверное, с большим каким-то проявлением, он в целом расширяющий. Пожалуй, это так. Вот, ну, возможно, я как бы к этому приду, я пойму, что мне нужно там чего-то больше как-то транслировать, вот. но так, не знаю, ну, то есть, типа, не, не считаю, что как будто бы это нужно, вот, это как-то ну, да. так.
0: Да, на самом деле, я сейчас тоже вспомнила, что у меня, например, у мужа, он как бы там нет в Инстаграме фоток со мной, но он уже не заходит в Инстаграм, наверное, год. Ну, что-то такое, я помню, в начале, что-то там тоже выкладывал, то есть я же...
1: У меня да, в этом ну... какой-то стратегии никогда не было, то есть что, uh-huh. типа, именно только так. А когда-то давно я это, наоборот, воспринимал. Но это тоже очень забавно, наверное, будет сейчас услышать. Я воспринимал это как определенную меру безопасности, что ли. Ну, то есть, uh-huh. типа, если бы я родился, например, в, в 2000 году, у меня, например, было бы, наверное, немного другое мышление. Но так как я родился раньше, и я хоть и детством, но застал какие-то там 90-е годы, и уже косвенно там, учаясь дальше, там читая какие-то книги, слушая, интервью других людей, я все равно вот это мышление 90-х, там, начало 2000-х, оно во мне все равно где-то есть, вот, а это все равно больше про закрытость, про то, чтобы показывать меньше, чем имеешь, и вот это вот все, вот, и это, типа, ну, какая-то моя такая базовая частичная штука все равно есть, из которой я, как бы, выхожу, ну, как сказать ну, то есть выхожу, закладывая в это определенное намерение. То есть это не то, что, ну, как сказать, мне априори хочется, короче, делиться. И то, что у меня есть вот эта базовая функция, ну, часть закрытости, ну, мне кажется, что именно с этим тоже связано не делиться. То есть мне кажется, что это даже как-то безопаснее, что ли, то есть там для меня, либо... Ну, то есть, короче, как-то так, мне кажется. вот поэтому... Интересно. Благодарю
0: тебя. Крайний вопрос, такой блиц, не знаю, ну, просто один вопрос, короткий и короткий ответ. В чем смысл жизни?
1: Слушай, если как близ ответить, я бы, наверное, ответил, что, ну, смысл жизни для меня в росте. Типа, я не знаю. Вот я так для себя... То есть я как понимаю, ну, то есть, э, типа, считается, что что счастье – это очень важно. Ну, то есть смысл в счастье. Но э, или там в каком-то там удовольствии, либо в каком-то там еще что-то, там, не знаю, в семье, может быть, в людях других, не знаю, в удовлетворении себя. Но это все как будто бы составные в моем представлении. То есть в моем представлении как будто бы, когда я вижу ну, какой-то рост в чем-то, какое-то развитие. Ну, развитие не самое подходящее слово, потому что, ну, вот рост как бы то более подходящий, то я как будто бы тогда чувствую вот этот самый смысл то есть что есть какое-то преображение есть какое-то преобразование и вот взаимодействие с другими людьми например ну, в тех же там в клубе в рамках даже измерений просто если говорить я как будто бы косвенно всегда это транслирую что как будто бы важно но не знаю то есть это не значит что я там не могу расслабляться или не могу отдыхать или более того культивирую какие-то mm-hmm. ценности что, типа там надо типа идти работать работать или там трудиться или вот это все ну вообще не про это mm-hmm. рост может быть разным как каждый сам человек для себя определяет. Просто как будто бы важно, чтобы там, не знаю, ты сейчас, то есть точнее ты сейчас, и там ты там, может быть, 10 лет назад был какой-то другой, чтобы ты что-то понял про себя, может быть, приобрел, может быть, создал какое-то состояние или там какие-то физические, материальные объекты, которые стали там твоей собственностью. Но даже не в этом речь. Скорее про то, что ты сам чувствуешь, что ты духовно, душевно, личностно, ты стал другим. И ты чувствуешь, что это было расширяющим опытом, ты чувствуешь, что ты, ну, Многое понял, как-то больше узнал. Я все-таки сторонник того, что наверное, наверное жизнь не заканчивается там смертью. Возможно, есть что-то дальше. И если это так, то тогда эта жизнь – это игра по накоплению опыта, и этот опыт, он априори как будто бы ну, является частью чего-то большего. Ну, Наверное, хорошей новостью в этом смысле такой индульгенции будет, что типа, как бы мы ни жили, как бы нам казалось, что мы там, не знаю, чего-то делаем или не делаем, что-то, какие-то возможности упускаем, рост происходит все равно, он происходит всегда. Но вопрос только с какой скоростью. То есть невозможно так родиться или там в 20 лет, условно, и в 30 лет быть одинаковым человеком, который который за эти 10 лет ничего не приобрел, никакого опыта, никаких там, ну, то есть я не знаю, ну, начиная от физического, от материального до духовного, то есть невозможно, чтобы за 10 лет ничего не изменилось. То есть в любом случае человек растет. Ну, то есть это заложено как бы в саму суть игры. То есть если мы здесь на этой планете воплотили, здесь все так устроено, что типа там отсидеться, типа там 10 лет условно, да, или даже какое-то меньшее количество времени невозможно. То есть невозможно как бы не расти. То есть рост все равно происходит. Вопрос с какой скоростью и вопрос, ну, насколько, типа, ты сам, наверное, к этому там идешь. Мне кажется, что а, в мире в целом все как будто бы подчинено вот этой идее. Роста, преображения, потом, видимо, завершение, то есть физического цикла, по крайней мере, физическое мы видим всегда увидание. Вот, возможно, потом начинается новый цикл роста. Ну, если там про растения, да, там они засыпают, например, на зиму, просыпаются, новый цикл роста. Какие-то растения вообще сравниваются с землей, зимой, весной, летом они снова начинают раскрываться, как цветы, например свести, расти. Вот поэтому я вижу как будто бы в этом смысл. Но вообще по этой теме я вот в Сколково отвечал, готовил целую большую лекцию, там больше ста слайдов в итоге получилось, типа про то, как вообще находить свои личные смыслы и как бы ну, вообще в чем наверное этот смысл заключается. Поэтому если отвечать как Блиц, пожалуй, рост, но рост в меня включает в том числе понятие счастья, понятие взаимодействия с другими людьми, отношения, семья в в каком-то виде. Все равно каждый под этим что-то понимает свое, под каждый под каждым из этих терминов, из этих ценностей. Но, наверное, как будто бы когда... То есть просто когда есть только счастье, либо только семья, либо только отношения, либо только что-то одно, но в этом нет преображения, нет роста, наверное, я тогда не буду в полной мере чувствовать, что я использую тот смысл жизни, который я бы хотел проживать. Я должен видеть как будто бы преображение, должен видеть рост, и тогда я буду понимать, что э, ну, это счастье тоже. Ну, то есть не то, не, не то, что это тоже счастье, но как бы это часть, большая счастья. Без роста, без преображения я не буду чувствовать то, что живу осмысленную жизнь. Вот, пожалуй, так.
0: Да, я просто недавно, знаешь, смотрела видео Джордана Питерсона, гарвардского психолога, и там тоже вот он отвечал на вопрос, о чем смысл жизни, и он говорил, что смысл жизни в... Умение ну, умение брать ответственность за себя и за свою жизнь и умение работать над, тем, над улучшением качества своей жизни, ну, там, над тем же ростом, развитием, да, и про, ну, и про счастье, я тоже говорю, что счастье там такое больше эфемерное понятие, ну, то есть смысл жизни как бы не в счастье как таковом, то есть постоянно находиться в счастье, это как бы тоже не совсем как бы ну, возможно на самом деле. Вот, а, ну там те же про смыслы, про м- развитие, Ну, я думаю, что очень пересекается, да, если хочешь, я тебя могу скинуть тоже это видео. Вот, мне прям, ну, понравился твой ответ, да, ты ответил на вопрос (laughs) однозначно, (laughs) вот. И я думаю, что мы можем уже, точно мы уже можем завершать. Ну, да,
1: да, Да. я сейчас еще что-то ты стал говорить, я дополню. Я просто вспомнил разговор, (laughs) который у нас был в Анталии зимой с моим приятелем, с Иваном, не знаю, надо говорить им или нет, но неважно. А с моим приятелем, у него компания, они занимаются там, ну, всякими ремонтными работами, там, обустройством домов, квартир. Ну, и у них довольно большой оборот, там, сотни миллионов рублей в год. Вот, и вот он говорит, типа, он говорит, для меня, говорит, важно, чтобы если я буду, на примере там, не знаю, какого-нибудь лыжного чемпионата, если я каждый год буду приезжать на этот чемпионат и занимать первое место, для меня это окей. Ну, то есть для меня это смысл жизни, я могу так жить годами и десятилетиями. Это я рад и я счастлива от этого. Он говорит, а для тебя, но обращаясь ко мне, видимо, нет. И я такой стал думать, и я думаю, действительно, видимо, нет. Ну, то есть, если я буду в этом году, я на этом лыжном чемпионате займу первое место, и в следующем году я на этом лыжном чемпионате займу первое место, то на третий год я буду очень сильно страдать а, просто во время подготовки к этому чемпионату, потому что самая высшая цель, которую я могу достичь, это занять первое место на этом лыжном чемпионате. И меня это радовать точно не будет, и mm-hmm. для меня это ну, все обесценит, как будто бы, то есть, потому что это не то, чего я хочу. Вот, поэтому mm-hmm. вот здесь очень интересный момент, и вот мне этот разговор с ним вот этот момент подсветил. Вот, наверное, вопрос там к тебе, да, ну, я имею в виду, не обязательно на него сейчас отвечать, а в целом вот к слушателям ответить себе на вопрос, удовлетворяет ли меня каждый год на лыжном чемпионате условно получать первое место, да, и быть счастливым благодаря этому. Либо я чувствую, что мне нужно здесь там как бы проявиться, здесь проявиться, ну, то есть как бы чтобы это происходило, какая-то Какое-то, как это сказать, личное возвышение, что ли, какой-то личный рост, который я могу классифицировать. Конечно, можно каждый год занимать первое место и тоже в целом оценивать как рост, потому что ты же удерживаешь позицию. То есть каждая новая медаль — это удержание позиции, это тоже рост. Но, наверное, ну, каждый здесь понимает что-то свое. Вот. Я, на самом деле, тебя благодарю, да, за эту встречу. Я, наверное, не в полной мере, я понял, ответил на вопрос, про который ты спросила по поводу отношений, но я понимаю, что я не люблю на эту тему говорить. Не знаю, почему. Возможно, я, типа, это какой-то этап, и я дальше пойму, что, на самом деле, мне там надо по-другому к этому относиться. Но для меня сейчас почему-то, это, ну, мне не нравится на эту тему говорить а в открытую, в с другими людьми. Меня это начинает даже больше раздражать, когда а, кто-то вообще в эту тему... Это я не про тебя 100% сейчас говорю, mm-hmm. потому что, у нас конечно, текст, формат, все понятно. А вот где-то там в Инстаграме или где-то кто-то начинает на эту тему что-то спрашивать, мне кажется, типа ну, какое твое дело, типа, то есть это, я считаю, так делать не надо. Ну, типа, короче, как-то так. Uh-huh. <laughs> вот.
0: Нет, ты очень хорошо ответил, то есть я тебя поняла в целом, поэтому нет, ничего такого. Вот. В принципе, ты перешел к таким, знаешь, я обычно прошу сказать пожелания слушателя, вот. Ну, типа, ты как раз-таки вопрос такой задал про лыжный чемпионат, да, и, ребят, если вы Хотите ответить, подискутировать, вы можете написать мне. Не знаю, можно ли написать Диме или нет. Пишите, мне пишите. То, Да, вот можете написать мне или Диме, да, ответ на этот вопрос. Если не хотите там вот только ну, с собой, в общем, мы, мы с радостью поговорим, подискутируем. Ну,
1: Я это, это прикольно, на самом деле. Давайте, да. да, договоримся, что кто послушал этот подкаст, обязательно, обязательно вы должны открыть Инстаграм Саши и открыть Инстаграм мой и в сообщении написать. Лыжный чемпионат, двоеточие, и дальше, типа, ваш вариант. То есть вы будете каждый год побеждать на нем, или вы будете выбирать другие чемпионаты, или вообще, я не знаю, что-то другое, что-то принципиально. То есть как вы относитесь к лыжному чемпионату? В общем, сообщение начинайте с лыжного чемпионата, и мы все поймем.
0: Я вот, к своей очереди, хочу сказать, что я, ну, как бы меня не устроит однозначно, типа, победа постоянно первое место удерживает. Ну, я, я просто понимаю в контексте, да, там, например, я Да-да-да. просто, ну, не в чемпионате, участвовал в научных конференциях с пятого класса, да, я участвую, как раз-таки выступаю, там, и так далее. И я, как бы, занимала призовые места, но я каждый раз занимала в абсолютно разных сферах, а, то есть и психология, и биология, и экология, и что-то там еще у меня было, то есть и вот потом авиация, и, ну, то есть, ну, как бы каждый раз вот это вот все, и потом я понимаю, так, интерес теряется, нужно что-то другое.
1: Ну, на самом деле, ты сейчас опять стала говорить, и мне снова пришла мысль, я прям сейчас говорю, Последнее. я очень коротко, у меня просто такой опыт был, я в, де- в детстве занимался спортивными танцами, и, на самом деле, мы ездили на чемпионаты довольно часто, и, ну, я там и занимала первое, и второе, и третье место, ну, то сейчас, в тройку попадал но ну, это понятно были очень местечковые там какие-то мероприятия но так или иначе но потом у меня пропал тому интересно не знаю вот ну что дальше вот ну то есть надо становиться чемпионом мира ну может быть но интересный интересно mm-hmm. ладно саша благодарю yeah. тебя.
0: всех благодарим за прослушивание и ждем ваши ответы про лыжный чемпионат нас на дискутируем подискутируем эту тему в общем, Дим, благодарю тебя Прям. спасибо yeah. очень
1: классно пообщались благодарю тебя